2: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u vandaag verder kan luisteren naar de catechese reeks gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Coppel.
1: Beste vrienden, wij zetten onze reeks verder, onze catechese rondom de zendingsgedachte in de Heilige Schrift. Misschien recapituleren we nog even wat wij uh, gedaan hebben. We zijn op zoek gegaan naar een herbronning van de missionaire dimensie van ons zijn, die volgens mij de wezenlijke dimensie is. We zijn gaan kijken naar de roeping en de zending bij aartsvader Abraham. We zijn gaan zien naar de roeping en de zending bij Mozes. We hebben ook gezien hoe dat David als koning geroepen wordt en zijn zending voltrekt. Ook de grote profeet Elia was van de partij. We keken naar zijn roeping en naar zijn zending. We zijn ook gaan zien naar de roeping en de zending van de profeet Jesaja, Om dan uiteindelijk ook de roeping en zending te zien van de profeet Jeremia. Nadat wij deze figuren uit het Oude Testament nader bekeken hebben zijn wij te raden gegaan bij wat we bij Jezus over de zending kunnen leren. Jezus probeert zijn eigen roeping en zijn eigen zending te ontdekken. Dat begint reeds wanneer hij naar Jeruzalem, naar als kleinkind, naar de tempel gaat en tot de schriftgeleerden spreekt. Hij wordt... ...werkelijk in de Joodse religie ingedompeld... ...zodat hij van daaruit zijn roeping kan ontdekken. Hij vindt niet wat hij zoekt... ...en gaat zoals menigeen... ...en vooral mensen uit Galilea... ...gaan luisteren naar Johannes de Doper... ...die een bekering preekt... ...die de mensen oproept... ...zich hun leven weer te richten naar God... Hij zal ook in de woestijn een tijd van onderscheiding doorbrengen waar hij te maken zal hebben met de verleidingen van de duivel. Die verleidingen en het niet ingaan daarop zal ervoor zorgen dat hij duidelijk zal zien welke zijn zending is die hij van de Vader ontvangen heeft. En dan zagen wij de vorige keer in de vorige aflevering hoe dat Jezus zijn eigen zending uitspreekt in de synagoge van Nazareth. Voor Jezus is alles heel klaar geworden. Hij weet waar hij naartoe wil. En hij zal dan ook heel duidelijk maken aan de hand van een tekst van Jesaja welke zijn roeping is waartoe hij, hij door de Vader gezonden wordt. In de aflevering van vandaag willen we kijken hoe dat Jezus zijn leerlingen, roept en tegelijkertijd ook uitzendt. Maar we willen beginnen met een gebed. Zend mij, God, één keer voor eeuwig. Schenk mij, gij mij te leven, God. Wat wilt gij dat ik met mijn leven doe? In uw liefde zult gij mij voltooien, Vader. Wat wilt gij dat ik met mijn leven doe voor u? Gedoopt ben ik met Jezus, uw Zoon, verbonden. Wat wilt Gij dat ik met mijn leven doe voor U, voor uw kerk? In uw heilige geest ben ik gezalfd, gezonden. Wat wilt Gij dat ik met mijn leven doe voor U, uw kerk, uw mensen? Met al wat ik ben, al wat ik heb, al wat ik kan, wil ik Jezus Christus volgen zijn paasmysterie in? Roep me, Vader, zend me, God mijn Heer. De liefde van Christus stuurt mij tot overhaven aan u en gave aan de mensen. Dank u voor dit leven, dank u voor uw liefde. Eens Jezus zijn zending heeft uitgesproken in de synagoge van Nazareth gaat hij meteen aan de slag. Voor zijn toehoorders heeft hij een duidelijke boodschap. Namelijk, de Vader heeft een lief, toont aan berouwvolle zijn barmhartigheid en nodigt de mensen uit liefde en barmhartigheid te tonen naar de anderen. Jezus spreekt niet zichzelf. Jezus brengt de liefde van God op aarde brengt die liefde tussen de mensen en nodigt die mensen uit deze liefde verder door te geven. In verhalen, in gesprekken. En een tweede pijler van het openbaar leven van Jezus is dat hij zieke mensen, mensen die bezeten zijn ook van een kwade geest, zondaars, laat hij tot bij hem komen. Hij zoekt hen op. Hij luistert naar hun verhaal. Hij luistert naar hun berouw. Hij luistert naar de wil om om ommekeer. Hij vergeeft hen. Of hij toont de vergiffenis, de barmhartigheid van zijn vader. Zodat zij hun plaats in de samenleving opnieuw kunnen innemen. Jezus optreden is er een van woorden, woorden die bevrijden. Woorden die tot ommekeer oproepen, maar ook van daden. Hij raakt mensen, niet alleen met het woord, maar ook met zijn handen. En hij, hen, hij schenkt hen genezing uit alles wat slecht en, en, en boos is, om mensen nieuwe kansen te geven. En in het bijzonder zij die aan de rand staan van de samenleving. Maar we zien ook dat Jezus zijn navolgers meteen uitnodigt hem na te volgen. Het is geen eenrichtingsverkeer. Meer nog, ze worden zelfs meteen uitgezonden om het werk van Jezus verder te zetten, om het met hem te delen, om mee te werken. Dat wil zeggen dat ze hem willen navolgen, in zijn verbondenheid met de vader. Eens dat die verbondenheid bestaat tussen dat ze die ontdekt hebben in hun leven, dat een leven verbonden is met God, met een God van liefde en barmhartigheid, worden ze meteen opgeroepen om deze ervaring, deze sterke ervaring, deze deugdoende ervaring ook aan anderen door te geven. Zij moeten zij de blijde boodschap verkondigen. Volgeling zijn van Christus wil zeggen dat men ook het woord gaat gaat uitspreken, het bevrijdend woord, dat men een blijde boodschap aan anderen gaat doorgeven. En vanuit die verkondiging en in samenhang met die verkondiging worden zij gezonden vooral naar zieken, bezetenen, Mensen die zondags, als zondaars bestempeld worden om hen te genezen, hen vanuit hun ongemak te bevrijden, hen terug de kans te geven hun plaats in te nemen in de samenleving. En zo zien we dat Jezus voor eerst vissers roept en ook uitzendt. En dat vinden wij onder andere bij Lukas 5. Toen Jezus uitgesproken was, zei hij tegen Simon, Vaar naar dieper water en gooi je netten uit. We gaan vissen. Simon antwoordde, Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen, maar omdat u het zegt, zal ik het doen. Simon en zijn helpers gooiden de netten uit en deze keer vingen ze een heleboel vis. De netten zaten zo vol dat ze begonnen te scheuren. De mannen riepen hun vrienden in de andere boot om te komen helpen. Die kwamen en samen vulden ze de twee boten met vis. Er was zoveel vis dat de boten begonnen te zinken. Toen Simon Petrus dat zag, knielde hij voor Jezus neer en zei «Heer, ga toch weg van mij!» want ik ben een slecht mens. Simon was namelijk erg geschrokken omdat ze zoveel vis gevangen hadden. Ook zijn helpers waren erg geschrokken, net als zijn vrienden in de andere boot. Dat waren Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Jezus zei tegen Simon, je hoeft niet bang te zijn. Vanaf nu zul je mensen vangen in plaats van vissen. Toen trokken de vissers de boten aan land, ze lieten alles achter en gingen met Jezus mee.
3: Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen? Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband? Die wereld omheen, me heen Waarop bouw ik mijn leven Staat uw grond die heilig is Of durf ik dat toch niet aan Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes De kruispunten naar links of naar rechts Maar ook om het kleine van alle dag alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Door onzekerheid te groot van het totaal op u vertrouwen ontbreekt het mij aan geloof. Hoor ik nu bij de lauwen? U roept mij, maar het ontbreekt mij aan kracht om te antwoorden. Heer. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband? Die heilig is, of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? de onzekerheid te groot, Van ik totaal op u vertrouwen? Ontbreekt het mij aan God.
1: Jezus roept en zendt voor eerst vissers. Hij roept hen op naar diep water te varen en er de netten uit te gooien. Het beeld verwijst nu al dat Jezus gekomen is om naar diep water te varen. De religie die Jezus brengt is een diepgaandere religie dan de toen hangbare vissers. Religie van schriftgeleerden en fariseeën. En we zien een heel typische reactie van Petrus. Hij zegt, ja, Jezus, we hebben de hele nacht gewerkt, maar we hebben niks gevangen. En nu komt Gij ons zeggen dat wij de netten moeten uitgooien om vis te vangen. Het is een beeld een beeld om duidelijk te maken dat de oude religie geen vruchten voortbracht, geen overvloedige visvangst of geen degelijke resultaten. De religie van de joden van toen bracht mensen niet tot God, bracht de mensen niet naar mekaar toe, brachten uiteindelijk geen vreugde in de harten van de mensen. Maar toch zien we dat, typisch voor Petrus weer, dat hij gehoorzaamt. Hij weet het eerst beter en hij krabt in zijn haar en zegt, wat wil die man van ons? Maar uiteindelijk gehoorzaamt hij en luistert hij naar wat Jezus van hem vraagt. Ik zal het doen, omdat de vraag van u komt. Jezus heeft blijkbaar een autoriteit die op Petrus indruk maakt en in staat stelt zijn eigen manier van denken op een zijspoor te plaatsen om het manier van denken en doen van Jezus toch aan te nemen en centraal te stellen. Ik zal het doen omdat de vraag van u komt. Dat wil zeggen dat Petrus het anders zijn van Jezus... Hij begrijpt het nog niet ten volle, maar hij vindt het toch de moeite om op het voorstel in te gaan. Ik zal het doen omdat de vraag van u komt. Niet omdat mijn redenering overtuigd is, niet omdat ik overtuigd ben dat dat vruchten zoden aan de dijk zal brengen. De oude religie bracht voor hen geen vruchten voor. De nieuwe religie van Jezus misschien wel. Dus Petrus had niks meer te verliezen. De visvangst van de eerste volgelingen van Jezus gebeurde tijdens de nacht. Ook het beeld van de nacht moeten we ernstig nemen. Hier wordt het beeld van de duisternis gebruikt. Een duisternis die het leven betekent Bedreigt, die het leven wegneemt en uiteindelijk naar de dood leidt. De oude religie gaf geen leven, was veleer beangstigend, bedreigend. De oude religie voerde veleer naar de dood, naar een doodspoor. De grote visvangst, geziet daarentegen bij het ochtendgloren, bij het ontstaan van het licht. De religie van Jezus brengt licht, neemt de angsten weg, doet de duisternis wegschemeren, doet nieuw leven ontstaan om uiteindelijk hoop te geven. De leerlingen zien het licht in de nieuwe leer van Jezus. Een leer van verbondenheid met de Vader, een leer vanuit de barmhartigheid van de Vader. De vruchten van de grote visvangst zijn vruchten van het licht en zijn bovendien overvloedig. Ze zijn een bron van vreugde. De boodschap die Jezus brengt is een bron van vreugde voor velen. Heeft vele vruchten, heeft veel liefde en blijdschap aan mensen. We zien een tweede reactie van Petrus. Hij zegt, ja, heer, uh, ga toch van mij weg. Hij verstaat het niet. Hij zegt, ja, kijk, ik heb getwijfeld aan uw manier van denken toen jij ons opriep om de netten te gaan uitwerpen. Ik ben eigenlijk een slecht mens omdat ik niet de waarde heb gegeven die ik moest geven aan je oproep. Petrus staat versteld van de vruchten die de nieuwe boodschap, de verfrissende boodschap van Christus brengt en hij voelt zich klein. Typische reactie, ik ben niet waardig, zoals Johannes zei zijn sandalen uit te doen. Ook Petrus is niet waardig in de buurt van Jezus te verblijven. En we zien die houding van Petrus laten ook over naar de helpers en naar de andere vissers. Ook naar de andere boot, ook naar Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. Allen staan versteld van het nieuwe, het, dat Jezus hen brengt. Van een boodschap van verbondenheid met, vader, met de Vader, die helend werkt, die nieuw leven geeft vooral aan zij, die het verloren zijn. De vissers waren geen stommelingen, maar ze waren ook niet de grootste en de meest religieuze mensen van de de maatschappij van die tijd. Ze waren religieus op hun manier, licht, zonder veel engagement, en nu worden zij geconfronteerd met een boodschap die hun leven vervult, die hen werkelijk de volheid van het leven, de volheid van wat God met de mensen voor heeft, laat zien. Het antwoord van Jezus is duidelijk. Simon, je hoeft niet bang te zijn. De nieuwe religie die ik breng en de nieuwe boodschap die ik kom doorgeven, die je kunt ervaren, hoeft jou niet bang te maken. Heb geen schrik om het oude achter te laten. Heb geen schrik om datgene waarin je op bent opgegroeid te herdenken en om de plaats te geven aan de boodschap die ik breng. En meteen, na de oproep om geen schrik te hebben om de angst te laten varen, komt de oproep, vanaf nu zul je mensen vangen in plaatsen van vissen. Het is niet alleen een mooie boodschap die wordt meegedeeld. Er komt meteen een oproep. Je zult het vissen laten om iets veel belangrijker te doen, namelijk het vangen van mensen. Het mensen laten bevangen worden door de nieuwe boodschap, door het nieuwe geluk, door een dimensie van hoop. En we zien dat... Deze mensenvissers, dat ze de, hun vreugde niet voor zich, zichzelf mogen houden, maar meteen worden uitgenodigd deze met de anderen te delen. Ze laten de boten aan land, ze laten alles achter en gingen met Jezus mee. Meegaan met Jezus wil zeggen, zij werkten mee aan het heilsgebeuren dat Jezus op deze aarde in opdracht, in een zending van zijn vader meebracht. De boodschap luisteren, de boodschap in zijn hart opnemen, houdt meteen ook een engagement in om deze boodschap aan anderen door te geven. Tot zover de catechese voor vandaag, u gebracht door Pater Michel Copin in een reeks overzending
2: vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.